0: Ты сыграешь мне колыбельную? Это норма. Вот это клиника, да? Ну, слушай, нет, потому что, честно, я ее не дочитала. Здесь ты будешь рыдать.
1: В этой главе, вот-вот на этом моменте. В стекло завозят. Ну, и не вывозят. Люди его не вывозят. Люди его не вывозят, да.
0: Всем привет, это подкаст «Они из издательства». Сегодня мы вдвоем с Вари, И выпуск у нас будет безумно слезливый, так что готовьте платочки.
1: Да, сегодня мы обсудим стекло, стеклишко наше любимая. И, Марин... Давай начнем с того, что вообще такое стекло. Ну, я
0: думаю, наши зрители в основном знают, что такое стекло. Стекло — это, ну, если мы говорим о литературе, потому что стекло, стекло повсеместно это может относиться к чему угодно, к любым, в принципе, проявлениям культуры. Но вообще стекло — это книги, которые больно читать, в которых главный герой переживает какие-то очень травмирующие его события. Он их преодолевает или не преодолевает. Независимо от того, хорошо закончится... Эта история или плохо, стеклишко есть стеклишка, страдания есть страдания. Но фишка в том, что нам нравится читать об этих страданиях, и это все-таки качественная драма, которая приносит нам удовольствие. И это парадокс, о котором мы сегодня поговорим. Почему люди обычно говорят: люблю есть стекло ложками? Именно поэтому потому что мы все-таки кайфуем от прочтения подобных книг. И я всегда вспоминаю аналогию с выражением ежики кололись, но продолжали жрать кактус».
1: Вот. Ну что? Какой вкус стекла, Марин? Мне кажется, это типа стекло с привкусом, безысходности. Я просто ем и ем, и никуда это ни к чему это не приводит. Но это кайф. Ты думаешь, какой оно на вкус? Это кайф? Оно что, сладкое? Оно, конечно, соленое. Нет? Да, спасибо, спасибо, что сказал. Так вот, почему мы так любим себя травмировать, <свят> себя истязать этими стеклянными книгами? Да,
0: почему наши читатели постоянно просят нас порекомендовать стеклянные книги им?
1: Слушай, я болтала с друзьями много на эту тему, и у всех свои приколы, конечно. Мне кажется, что когда ты находишься в точке... Вот, кстати, ты когда, когда тебе плохо, ты читаешь что-то веселое или что-то грустное?
0: Я не считаю, если честно, книги вообще. Я предпочитаю фильмы смотреть. Ну или сериалы какие-то. Но они должны быть веселые, конечно. Позитивные. Угу. Не обязательно должна быть комедия, но что-то должно быть. Ну,
1: вот видишь. У меня тоже мама часто говорит, типа, зачем ты мне подсунула эту книгу? Я просто, я не хочу плакать, я, не х... я смотрю на улицу, там все страдают, я страдаю. Так много этого в жизни. Зачем ты мне еще даешь этот текст, который меня просто в требезге э, разобьет? И мне кажется, что эта позиция окей, но, тем не менее, я сама, и, думаю, ты, и многие наши читатели обожают это все. И мне кажется, что здесь прикол в том, что мы, читая эту книгу, прорабатываем какие-то свои, может быть, трагедии жизненные. Мы понимаем, что мы не одни, таких, как мы, много, и нам становится просто легче от той мысли, что мы не одни через это проходим.
0: Да, когда ты сказала о своей маме, я вспомнила «Спас своего папу», которому я дала в путь аудиокнигу «Бойцовский клуб». И mm -hmm. он меня потом проклинал и говорил: Зачем ты мне это подсунула? Я это не мог слушать. Я чуть с ума не сошел, и не смог даже это вообще никак потребить.
1: Знаешь, мне кажется, я вот ответила себе на этот вопрос: почему я все-таки читаю и так его люблю? А, потому что в какой-то. я очень set girl. Мне вообще всегда грустно. Я все очень. Очень много унываю по жизни. И как бы у меня, с одной стороны, выработался иммунитет, потому что я с детства, ну, такая, типа: блин, да мне только погрустнее. Вообще, как бы к этому выпуску я не готовилась, потому что все слезы мира и так во мне. Вот. но... но... не только в тебе, но и на тебе сегодня. И, и на мне, да. 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 Короче, и, ну, я подумала, что все-таки должен быть какой-то свет в конце тоннеля. И когда ты находишься в каком-то мощнейшем кризисе. Тебе все равно э, нужно что-то светлое. И, да, и стеклянная книга для меня светло. Сейчас э, светло, светлое. Сейчас объясню, почему. Потому что в этой точке, в которой твоя жизнь закончилась, и она ну, просто... Ну, ты, ты больше не существуешь. Ты читаешь э, про страдания героя, которые все увеличиваются или не увеличиваются, но они продолжают быть. И герой продолжает длиться, и его жизнь продолжает длиться. И вот эта вся дорога напоминает тебе, что вот сейчас тебе кажется, что как бы все закончилось, но на самом деле тебе еще столько предстоит всего вынести. И как бы у тебя еще много работы. И это меня очень поддерживает. Я
0: представила просто, это достаточно метафорично, так как сквозь стекло свет пробивается.
1: Ты понимаешь, да, да? Да. Да, я вспомнила, что у нас вчера был такой кадр, и мы его... Помнишь? Когда мы ставили там, там был свет. Стекло. Да, да. Подожди, ну, то есть ты читаешь а, все-таки грустное, когда тебе плохо? То, то. Я в принципе читаю только грустное. Я не читаю... Я... А я еще не смотрю комедии, представляешь? Потому что... У меня какое-то странное, видимо, чувство юмора. Я не смеялась ни, ни над одной комедией. Ребята, посоветуйте мне комедию, над которой я точно буду смеяться. И над стендапом я не смеюсь. При этом в жизни я очень много смеюсь над твоими шутками, например.
0: Ладно. Окей. Вопрос тогда. Для тебя автоматически не стеклянная книга — это плохая книга? Ну, то есть для тебя она автоматически скучно, неинтересно, и ты
1: относишься к плохим. Нет, нет, я вообще так на книги не смотрю. Она неплохая, она просто мне не подходит, ну чаще всего.
0: Но она не попадет в твой топ уже.
1: Она смотря как бы для чего. Есть книги для разных состояний. Например, я второй раз сейчас перечитывала лет в пионерском галстуке, потому что первый раз я не плакала. Я, я читала еще давно, ну, как, Так прикинь, я не плакала, я, я просто я считала себя ну, такой черствой, сухарем. Такой, сухарем реально, как можно не плакать. И я такая, ну нужно как бы исследовать, почему я не плакала, и вот я прочитала второй раз, и я рыдала в захлеб. И как бы, что, какой вывод из этого? Какой вывод? Очень сильно зависит от твоего состояния, попадает ли в тебя книга. И все-таки от того, насколько ты
0: внимательно ее прочитал, потому что мне кажется, <смех> ты хочешь лечить меня в том, что я первый раз не читала. Нет, я думаю, или что в любом случае, когда ты прочитываешь что-то дважды, ты замечаешь больше деталей уже, и, возможно, это создает еще более глубокую какую-то атмосферу. Ты погружаешься в это еще сильнее и
1: это ну, у меня, на тебя больше, у меня это было связано именно с периодом жизни. Знаешь, я тогда ну, читала, да. у меня все было супер классно, а теперь у меня все так э, стеклянно в жизни, и я такая, боже,
0: нет, пожалуйста. На каком моменте mm. ты плакала второй раз?
1: У меня была другая задача, я читала последние пять глав. Все плачут последними тремя. Я решила, э, так как я читала начало, и у меня не было времени, и я просто хотела посмотреть, -пла плачу ли я, э, я начала плакать ну, в середине предпоследней главы. И, и все. И вот ты читаешь еще там это минут сорок, и как бы слез у тебя больше не остается на жизнь, потому что ты все отдал а, лет в пионерском галстуке, все свои слезки. Но это хорошее чувство? Очищает.
0: Да. Ну, для тебя это хорошее? Ты почувствовал себя легче? Или ты почувствовал себя, о, боже, я, я как, как, как все? Как все я... я как все.
1: Я плакала так же, как и все. Нет, я обожаю. Я наоборот почувствовала себя человеком. Потому что я, наконец-то, у меня была нормальная реакция, понимаешь? Та, которая должна быть. Это о плюсах, опять же, слез. В общем, мы разобрались
0: с тем, что да, мы плачем над книгами, и это здорово. Но почему мы плачем над ними? Потому что, по логике, действительно, это же не настоящая история. Мы понимаем это. Мы понимаем, что этого никогда не было, но ну, если мы не читаем что-то по реальным событиям, в целом мы понимаем, что это выдуманная
1: история, и все равно мы плачем. Почему? Знаешь, так по-разному. Вот мне подруга сказала, что она всегда плачет, если в книге повторяется какая-то история из ее прошлого. Или что-то напоминает ее прошлое. Я такая, боже, я так скучаю, и так плачу. Да, но на одной эмпатии далеко не уедешь. Как mm -hmm. раз-таки, mm -hmm. если да, мы да, читаем, поэтому... и это резонирует с нами. Мне кажется, вот это в слезах часто много эгоизма над книгами, потому что ты жалеешь себя. Ну, вот я себя жалею всегда, <laughs> когда читаю и плачу. А, персонажа, вот как раз как ты сказала, что это вымышленный мир, мне мешает это жалеть персонажа. Особенно если а, повествование ведется не от первого лица. Я вообще слышала фразу, что слезы, мы плачем,
0: потому что мы себя жалеем. И после этого, мне кажется, мне стало как-то сложнее плакать. Так что я завидую тебе. Потому что у меня не такие простые отношения со слезами.
1: Блин, я так. Давай я научу тебя плакать. Научи
0: меня. Я так обожаю Я
1: могу плакать просто по пять часов. Знаешь, мне кажется, еще очень круто, что книги помогают нам пережить какой-то опыт, который мы еще не переживали. И подготовиться к нему. Вот я думаю, что я никогда не теряла близкого человека. И мне очень страшно, ну, прожить этот опыт. Но я столько книг про это прочитала, что я уже как бы немножко примерно, ты как бы никогда не можешь к этому подготовиться, ты примерно понимаешь, как это работает. Типа, как работает горе, как долго ты будешь с этим справляться. Это все очень грустно. Но как будто бы через кни книги немножко научили меня тому, что это просто есть. И подготовили меня к тому, что это когда-то произойдет. И я, ну вот мне кажется, это очень важная какая-то штука, очень ну, полезная.
0: Да, с другой стороны, я когда читаю подобные вещи, я всегда думаю о том, что это опыт конкретного человека. И, или его представление об этом опыте. И, это скорее так. всего, я не знаю, у меня есть эта уверенность, что мой опыт будет на... Девяносто процентов угу. полностью отличаться, и я буду испытывать другие какие-то все-таки чувства. Хотя в теории это звучит классно, но для меня это так не работает.
1: Ну а если ты прочитала сто книг про смерть, и ты все их сложила про смерть близкого человека. Ты все их сложила, и у тебя получился какой-то универсальный опыт, который ты все равно сможешь как-то к себе применить. Вот Мне кажется, у меня это так работает. Понятно, что каждый опыт уникален. Но книги и на той книге... Вот я думала, что я плачу над летом в пионерском галстуке, хотя моя там, история очень сильно отличается от их истории, но все равно есть какая-то универсальность хорошая в этом. Понимаешь, что ты можешь свою жизнь... Э Посмотреть с этого ракурса, как бы через книгу, да, через презумпцию. Я сейчас просто чувствую себя пессимистом.
0: Почему? Ну то есть я не верю, видишь, в то, что мне это поможет.
1: А ты веришь, в то, mm -hmm. что тебе это поможет? Ну И да. наверное ты просто. Я сейчас больше верю в, силу, в силу книг, в силу искусства. В силу искусства. Кстати про силу искусства я тут узнал, ну в смысле я знала об этом, но я забыла совершенно, что есть такой эффект, эффект Стендаля, он называется. Или синдром Стендаля. Да, Надо чекнуть. Да. Это когда ты плачешь над произведением искусства просто, потому что оно такое гениальное, что ты не можешь не плакать. Да. Вот Бывает это... ли у тебя
0: такое? Вот да. это клиника, да? Это бывало как
1: раз-таки.
0: И мне кажется, довольно часто. Когда с тобой такое последний раз случалось? <смех> ты
1: спрашиваешь человека, который плачет над всем, и он уже не отделяет, почему... Ты не анализируешь, почему ты плачешь в момент, когда это происходит? Вот я сейчас пыталась э, это проанализировать, да, например, э, следом в пионерском глаз, я поняла. Ну, просто мне было грустненько, и я плакала. Но у меня так бывает с фильмами, пожалуй. Есть вообще самый кринжовый секрет, что я в детстве, даже в юности, э, смотрела э, Чарли Чаплина и рыдала. Я до сих пор не могу себе объяснить, почему. Как вот бы, почему это, ты так выросла. Это... Такой. Короче, да, это... ты смотришь очень, ну, как бы сейчас вовлечить. очень архаичную как бы старую комедию, и ты рыдаешь просто потому, что это так круто сделано, ты ничего подобного не видел, и вот это вызывало у меня слезы. А у тебя?
0: Последний раз... Единственное, что мне сейчас в голову приходит, это было после просмотра фильма «Суспирио» с Дакотой Джонсон и Тильдей Суинтон. Я помню, я сидела в кинотеатре. Боже, тогда еще мы ходили в кино на <laughs> да, иностранные фильмы. И это был просто какой-то безумный фильм. И он вызвал во мне очень много чувств. И в том числе с точки зрения того, как это было снято. То есть это было безумно красиво. И, конечно, концовка была там, настолько эпичная, настолько дьявольская, настолько сумасшедшая. И у меня было ощущение, что я просто это не способна вообще пережить настолько это было. Mm -hmm. вот. И я помню, что я пересмотрела этот фильм уже дома потом, и мне было просто уже очень тревожно после этого. То есть у меня не было слез, но у меня было ощущение, что мне нужно куда-то спрятаться, убежать. В общем-то, фильм, какие противоречивые эмоции вызвал у меня. С одной стороны, да, это потрясающе. Я действительно плакала просто от того, что наблюдала это,
1: но с другой стороны. Жутко, очень жутко. Я, знаешь, сейчас подумала, что я больше всего обожаю плыть по течению, по которому несет меня автор. По течению слез. Тече... Да, да, Река да. Мои слезы просто вливаются в это авторское течение. А, и мне нравится, когда он говорит мне: Ну, типа, он не говорит меня прямо, естественно, автор, но он такой: здесь ты будешь рыдать. В этой главе. Вот-вот на этом моменте. А тут ты, типа, ты порадуешься, а тут ты просто ну, умрешь как бы. Я такой ненавижу. Я так. обожаю, я, я обожаю. Так. Я такая, я буду играть в, в эту игру, которую ты мне предлагаешь. Потому что мне так интересно с тобой в эту игру играть. И интересно, как бы куплюсь ли я. И я всегда покупаюсь, если это талантливо сделано.
0: Я ненавижу это.
1: Я терпеть не могу, когда автор
0: выжимает слезы из тебя. Потому что это настолько очевидно. Я... Ты сыграешь
1: мне колыбельную?
0: да на гитаре <смех> а, на самом деле это достаточно очевидно и кстати и в фильмах тоже в фильмах я еще больше это терпеть не могу Ам, наверное если это сделано талантливо
1: да. меня, тонко, это, тонко, меня это не злит тонко.
0: но чаще всего это довольно банально я вижу, что вот здесь автор хотел, чтобы я заплакала я не хочу ему давать свою <связать> влагу. <связать> <Жану
1: распечатал этого. связать> Короче, меня одноклассники булили, потому что я была очень грустная, и они мне говорили, ты неправильно живешь, ты должна радоваться. Если ты плачешь, значит, ты сделал что-то не так в своей жизни. Ты должна перестроить свою жизнь, чтобы она пошла по радостному ключу. А теперь... Я выросла, и мне больше как бы эти слова для меня ничего не значат. Я читаю грустные книги, я смотрю грустные фильмы, я сама очень грустная. И мне кажется, что мы встали на какой-то большой путь нормализации боли. Мы все поняли, что боль и слезы – это норм, и это лог. И это даже круто иногда. Вот, что ты думаешь об этом? Во-первых, я надеюсь, что твои одноклассники
0: плачут сейчас. Во-вторых, во-вторых, мне не кажется, что ты грустная. Мне кажется, не кажется, что ты грустным человеком. В-третьих, Спасибо за твой анализ. Пожалуйста, обращайтесь в нашу клинику. В-третьих, я думаю, что да, мы однозначно идем по этому пути, но.
1: Тренд с ЛВПГ, где все долгий. плачут, где все рыдают. Да, но это скорее.
0: Это вообще присущий книжному ТикТоку на да. книгами любят плакать. Это не только, естественно, лет в панировском mm -hmm. галстуке. В целом, стекольные книги, эти тренды, когда люди просто плачут, снимают себя на камеру. В этом что-то есть однозначно. Это освобождает это открытость, которая подкупает, это приятно, ты начинаешь понимать, что ты не один такой, ты тоже плачешь над этими книгами. И опять же, это отличный, э, отличная рекомендация для людей, которые не знают, чтобы такого стекольного почитать, они видят, что, боже, человек так плачет над этой книгой, mm -hmm. я точно должен ее прочитать. Но нет, я думаю, что путь еще долгий, и э, все-таки очень много негатива идет от людей, которые... Своему... Ко которые против такого открытого проявления своих эмоций, во-первых. А Во-вторых, многие все еще не готовы делать это на широкую публику. Кстати, возвращаясь к вопросу о том, почему мы плачем и почему мы так любим именно слезовыжимательные книги, мне очень понравился комментарий Антона Вотрина, автора книги Хватит это терпеть. Я вот даже сейчас зачитаю: в жизни я могу запрещать себе плакать и грустить, будто это плохо, недопустимо и опасно. А во время чтения спокойно всплакну от истории хатика. Искусство как будто легализует наши эмоции. Чтобы понять свою соб собственную мотивацию, читать слезные истории, можно спросить себя: зачем я это делаю и что чтение таких книг мне дает. То есть, по сути, опять же, чтение нас освобождает. И когда у нас, например, стоит какой-то блок, и мы не можем заплакать, мы иногда можем это сделать именно в процессе чтения. Соответственно, это опять же имеет какой-то терапевтический эффект. И да, в общем, мы возвращаемся все к тому, что это действительно полезно. Плакать над книгами это полезно, это классно.
1: Знаешь, мне еще очень понравился его комментарий про то, что... Нам нашему мозгу вообще на самом деле наплевать. Воображение это или реальность. Мы испытываем абсолютно те же эмоции. Да, поэтому, кстати, я так люблю фантазировать и всем советую. Потому что если в жизни все плохо, просто ты убегаешь в фантазию или убегаешь в книгу что тоже своего рода фантазия, и все становится совсем по-другому. И ты проживаешь миллион других жизней вообще. Так вот, я тут, а, мы тут провели мини-исследование. И спросили наших читателей про самые стеклянные фразы, над которыми они плакали. Да, и мы получили миллиард ответов. Я не преувеличиваю. Да, полторы тысячи, если быть точным. И я, кстати, хочу это проанализировать. То есть, помимо того, что мы сейчас назовем три строчки, да, которые тотал стеклишка вообще для всех. Топ три. Топ-три. Самые стекольные фразы из...
0: Нет, не только из книг Попкорна, там в целом. Там в целом. Мы но... не ставили никаких ограничений.
1: Но, тем не менее, все три фразы из книг Попкорна. Да. Давай. Удивительно не так Ну, естественно, а просто ты сыграешь мне колыбельную. Угадайте, откуда это? Я стало. надеюсь, сейчас никто не начал плакать. Я готова, на самом деле. Смотрите, не затопите слезами наши комментарии. Да. Вторая фраза. Это мне было семь. Трилогия все ради игры. Простите, что я улыбаюсь. Да. Э, э, да, да, очень, очень больно. Свита и Карагас. последняя э, фраза из книги. В конце они оба умрут, Адам Сильвер. она так. Э, теперь переходя дорогу. Нет, нужно посмотреть.
0: Я вообще не знаю, зачем ты далась это на языке Я просила, не Она поехала по пути
1: памяти. Третья фраза. Теперь, когда я перехожу дорогу, никто не может меня предостеречь. Кажется, я не точно процитировала, но я думаю, все поняли. В конце они оба умрут, Адам Сильвера. Да. И вот я думала о том, почему именно эти строчки, и знаю, что я поняла, что сами по себе эти строчки вырваны из контекста вообще не стеклянные. Ну, кроме, пожалуй, третьей.
0: Сюрприз-сюрприз.
1: Да. Ты понимаешь, что очень важно, что тебя автор реально вел к этому стеклу. Он последовательно тебя долго за ручку вел. Такой, вот сейчас ты поешь. Ты поешь, ты поешь, и в конце такой или в середине ешь. И ты поел. И ты поел. И ты так поел, что как бы мало не мало И ты на... ты на всю жизнь наелся. Теперь ты покачешься из этого ресторана. Колобочком.
0: <свят> Колобочком. <свят> <Колобочка. свят>
1: да, и, ну,
0: слушай, мне кажется, две, если я не ошибаюсь, две из трех этих фраз, они как раз стоят в конце книги. Угу. То есть это такая самая эпичная э, концовка. Не люди все просто в слезы. Автор вел читателя всю книгу к этому, конечно, это на разрыв. А ты плакала над строчками когда-нибудь? А, над конкретными строчками нет. Mm. Ну вот, а
1: я плакала. Нет, смотри,
0: да, конечно, плакала, но мы же начинаем в определенный момент плакать, но плачем ли мы над строчкой? Тут сложно сказать, или мы плачем все-таки над моментом конкретным. Поэтому. Чтобы я запомнила какую-то строчку сейчас могла тебе сказать, да, я плакала над этой строчкой, то однозначно нет.
1: Угу. Но
0: момент, да, да. И обращаясь как раз к неочевидному стеклу от попкорна, я всегда вспоминаю «Мы в порядке» Нины Лакур. И чтобы не спойлерить, очень аккуратно сейчас постараюсь писать эту сцену. Эта сцена, когда... Нет, без спойлеров здесь не обойтись. Не буду описывать эту сцену. Скажу только то, что она ближе к концу книги, и это не основная интрига книги. То есть это не та сцена, которая, не знаю, раскрывает все карты, и героиня теперь живет другой жизнью. Достаточно не спойлерно было, надеюсь. Нет, это не та сцена. Это нечто, что было уже после, но это... Что-то такое, что близко мне было лично, скажем так. И тоже по многим причинам. Я просто очень не хочу спойлерить, простите. Ну, в общем, «Мы в порядке». Для меня это, конечно, самая наша стекольная книга. Но я знаю, что я, наверное, не совпаду с
1: большинством. Да, я подумала о том, что хочется плакать, когда наступает момент прощания с персонажами. Просто грустно с ними прощаться. Или если, например, я просто много читаю книг, которые написаны от первого лица, и мне грустно, что книга закончилась, настолько грустно, что я готова заплакать. Я просто я не понимаю, что я буду дальше читать, мне больше ничего не хочется. Я, кстати, очень много читаю, что вот эм, кто, все, кто прочел лето в пионерском галстуке, пишут, я больше ничего не могу читать, потому что меня ничего так не трогает. Меня одолел на мечту. Да, ты просто, ну, ты настолько, у тебя есть одна любовь на всю жизнь, да, эта книга, и те к другим просто сложно, на других даже смотреть не хочется. Так вот, и мне было грустно, ну, то есть это тоже неочевидное стекло, но недавно мы выпустили книгу «В открытое небо» и «Турби», угу. и в конце я плакала, мне кажется, тоже без спойлеров, если сказать, над тем, что мне приходится расстаться с персонажем. И вообще с этим слогом, и с э, самой историей. Ну все, как бы она, она закончилась, жизнь кончилась, история закончилась, очень грустно и как бы достаточно стекляное. Я плакала, пожалуй, э, еще не так много книг по попкорна, над которыми я плакала. Вообще у нас не так много стекла, ну типа мы стеклозавод, но э, знаешь почему мы стеклозавод? Потому что как бы редко на метка. Ну, да? Что стекло завозят? Ну, не вывозят. Люди его не вывозят. Люди его не вывозят, да. <свят> так вот, и вторая книга, это, конечно, хватит врать, да?
0: Да. Марина тоже врать. плачет
1: над ней. Да, скажи,
0: да, пожалуйста. Слушай, нет, потому что, честно, я ее не дочитала. Звукосуждение. Да, Смотри, да, мне было и очень тяжело читать, и где-то на середине я просто поняла, что, наверное, морально не готова. А, то есть было тяжело морально да, читать? Да, да. Ну я, я не плакала, я просто поняла, что боже, я прям...
1: Ну видишь, я набрала такая, поставлю на полку как любимую книгу. Вот как бы когда мне захочется порыдать, я открою ее снова.
0: В открытое небо, конечно, очень крутая книга, и учитывая, что она наполовину все таки биографичная. Здесь ты понимаешь, да, что это книга да. о реальном человеке, и у него была такая тоже судьба насыщенная. И он был, конечно, очень разносторонним человеком. Он Антуан де сент Поэтому... Да, это автор «Маленького принца». Да, да. Поэтому... Да, я тебя понимаю. И книга, конечно, достаточно длинная, поэтому ты так успеваешь проникнуть. Кстати, это тоже важно. Ты так погружаешься. Важный да, тейк. Да, да. Ты
1: просто как родственник. Он но уже, хватит да?
0: врать здесь это так не работает. Да. Она маленькая, но маленькая. Mm -hmm.
1: Я сейчас подумала, что мне хочется в шкафу сделать разделение на книги, над которыми я плакала, и книги, над которыми я не плакала. Но ты говоришь, что ты
0: достаточно часто плачешь над книгами, и они же не попадают по итогу
1: автоматически из-за этого. Ну да, но все равно вот что-то меня там заделало настолько, что я заплакала. Ну, то есть это частая история, но все равно, все равно, как бы, и грустных книг не так много. Кстати, как ты думаешь, какой процент вообще грустных историй и веселых в мире? Хороший вопрос, да. Именно книг. Вообще историй. Я думаю,
0: что грустных историй все таки больше, потому что спрос на них просто больше. А почему больше спрос? Потому что мы любим плакать. И в целом, да, мы обсудили с тобой что по многим-по многим причинам. Я, кстати, сейчас рандомно так вспомнила факт о том, что, оказывается, у нас в слезах какой-то есть гормон стресса, и когда мы плачем, мы, в общем, себя освобождаем от этого стресса. То есть это реально физиологически объяснимо, почему нам становится легче.
1: Рубрика Елены Малышевой, я тоже читала про это. Это норма. Это норма. Я тоже читала про это и вычитала, что в слезах что-то еще какой-то компонент содержится. Если слеза затекает тебе в нос или в рот, то это повышает твой иммунитет. Как тебе такое, Марина Полякова. Ну все. Все, я пошла
0: плакать. Слезы против ковида.
1: Слезы против всех. Кстати. Да. Слезы против всех.
0: Ну что? Ну, все. Ну, все. Ребят, давайте плакать дальше.
1: Плакать это хорошо. Читайте, плачьте. читайте книги Попкорна, плачьте, пишите нам о том, как вы плачете. Мы все читаем, мы вас любим. Если вам
0: нужны рекомендации стекольных книжек, пишите нам в соцсети, пишите нам в любой директ, в любой социальной сети. Мы вам обязательно ответим. Отвечать буду, я лично. <смех> Готовьтесь.
1: И пишите про самые стеклянные книги в комментариях, чтобы шерить это со всеми, и все читали стекло. За стекло. Подписывайтесь, <смех> ставьте лайки. И всем пока.